0: 大家好，我是陪你追梦的好妈咪，同时也是节目主持人 Margaret 马格。好，今天高兴呢，又来到我们最新一集，等于是第五十五集的马格的幸福电台哦。好，那我们在迈向一百集的路上了，好不好？那希望在。一百集以前呢，嗯，或许我们能够有一些新的突破或改变。好，那我再慢慢想，好不好？那如果大家有什么样的想法呢，也可以那个呃跟我说哈、哦、，email 跟我说或留言跟我说都是可以的。好，或是你想要做一些怎么样的改变啦，或内容上面啦等等都是可以的。好，那今天呢，来到的是我们的影剧心情故事。好，那主要呢，我要进入我们主题前，还是跟大家说一下，如果你是第一次收听我们节目的人呢，我们主要是透过分享生活心情故事、影剧电影、老子《道德经》等等不一样的心情故事，希望借由这些心情故事呢，能够帮助你探索到你自己内心的幸福哦。好。那今天的影剧心情故事呢？顾名思义，就是又来到嗯，最近有什么好电影或是好影集吗？那这些电影影集又能够带给我们怎么样的心情故事呢？其实今天要分享的就是最近很夯的《鱿鱼游戏》，好吧，《Squid Game》。好，那我相信呢，这个在 Netflix 上面非常夯的、最近超夯的一个影剧呢，很多人应该都有看过，但应该也有些人还没看。那我是有看过了，那可是说真的，虽然今天我们要来讲哦，有雨有喜，而且今天呢会是比较适合已经就是你已经看过的人，你再来听这这则 podcast 呢，可能会比较有感觉。好，那如果还没看过的人呢，你姑且也可以听听看，如果你不怕暴雷的话。OK， 那你如果怕爆雷，你准备有要去看的 ，OK， 那你就还是先不要听好了，你先去看过以后再来听我们今天这则节目哦。好，那今天呢要讲的这个鱿鱼游戏啊，嗯、呃，虽然它很红，好、哦，我还是要讲一下，其实我个人啊，哎、欸，其实并没有那么的喜欢。好、哦，哇，那你们会不会觉得很奇怪啊？那你不喜欢嘛？跟你不喜欢，那你还讲？那我觉得哈，不喜欢是一回事，我不喜欢有我不喜欢的理由啊，对不对？哈，可是我不喜欢也还是会有我对他的看法跟想法啊，哈。所以今天呢，我是想跟大家来分享说，我们从看这个游游戏可以得到的人生三大启示。好，那三个启示呢？那首先呢、啊，我觉得由于有一些它本身是一个，呃，除了也许因为它是有仿照日本的一个剧本哈，所以它很多人也会说，诶，它会像日本的一些故事啊、剧情啊等等啊。那本来它就是，而且其实你说这种去玩游戏啊、拼生死的主题哦，其实它并不是一个真的这么新颖的主题。好很多的电影或者是呃很多其他国家的影集早就都已经演过类似的。好，那这次这个这么红呢，可以说，嗯，因为韩国人说真的，现在也真的蛮厉害的。他们在电影啦，然后呃影剧啊，现在还有音乐上面，现在真的是很厉害哦。好，那呃这个呢，其实我个人没有那么喜欢，是我觉得他真的就是把人性的欲望哦，真的是刻画的。淋漓尽致，可能呢，我会觉得我不欣赏这样的人吧。好，应该是这样讲，不是，我不是就影剧的效果来讲，而是说我并不欣赏这些人会去做这样的事情。所以本身会去参加这个游戏，还有本身你的主导者幕后办这场游戏的人，我通通都不喜欢，都不欣赏。所以这就是我最不喜欢这一出剧的一个点。那当然，今天也不是要来讲说啊，那我多讨厌，多讨厌，也没有到这样啦。我都是用一个平常心在看影剧的感觉。好,好那学到的，来到我们今天，我说我要讲说，从这一个影集，好，这个游戏游戏得到的人生哪三个启示呢？第一个就是，无论哪你一手好牌还是烂牌，不是决定你成功的关键。好，我们常常说啊，有的人你，你看你。你人生一开始很多人都说赢在起跑点。好，那呃，很多说啊、呃，赢在起跑点，或你本身的条件好，不管你是家里好，或者是哦、呃，你后来受的教育好，你书念的好等等，你可能本来有一手好牌的人，也可能最后结局打得很烂；你本来一手烂牌的人，也不见得你最后就打不好，也可能会打得很好，对不对？这并不是影响你决定成功的最关键的。好，那我们来看《鱿鱼游戏》，就可以知道了。里面那个男主角他的好朋友，从小到大的一个玩伴、同学哦，他叫上佑嘛，对不对？那一个男的呢？哎，你看他多优秀啊！他妈妈呢，在那个呃市场做生意，然后碰到别人都还在夸自己儿子说，说啊，人家还说啊，你儿子哪个学校毕业了，这么优秀啊，哦，名校毕业，怎样怎样，高材生等等等等。可见上佑他就是一个从小，你看他在男主角眼中也是成绩很好，什么都很优秀的一个人。当他在这个游戏场上看到他来参加这游游戏，他真的也是非常非常的压抑。你看他为什么要去参加？其实他还有人生很多的选择，但他就是自己给自己包袱很重，然后拉不下脸，然后你看就不断的骗妈妈说他人在国外啊、出差啊、干嘛的，然后就是很怕没面子嘛，很怕无颜见江东父老那一种心情。可是人都会有失败的时候或失意的时候，但是以他的聪明才智，说真的，他在这个游游戏里面，他真的破关的时候，他的脑筋真的很聪明，很多地方他都是展现他聪明才智。他这么聪明的一个人，你为什么无法说你在那个再重新开始？你就算人生之前有怎么样的一个挫折，好了，你再去找一份工作，就算比你以前薪水低。那至少先能够过日子嘛，对不对？你先不要去嫌弃嘛。很多人呢，后来就是找不到工作的这种越多包袱或程度越好的人，找不到工作都是因为你一直要跟你以前得到的比较，然后可能以前你到一个很 high，、呃、很 h level 这样子。尤其呢，很多嗯电子业的人，那电子业其实啊，电子业是很好，对不对？薪水很好，可是电子业中年失业的情形也是很多的，因为呢，这个肝就没有年轻的工程师新鲜了，你知道吗？所以四十几岁的，尤其做到越高阶的那个主管呢，他其实在工作上的稳定性，他就越危险的。好，那如果是比较台湾的公司呢，呃，稳定一点的还好。还没有那么不稳定。那越是在电子业好的外商，四十几岁的那个，嗯，比较高阶或薪水拿的高的人，其实他们每次都是很害怕的。害怕什么？害怕每一次如果一并购啊，不管公司你是并别人会被别人并。那外商就常常每次一并购 ，emerge 的时候，就会很多的什么，很多的这个组织的那个 reorganized。OK， 一重新 reorganized 就会换头啊，换人。所以就很怕自己被 lay off 掉啊，好，所以其实越高薪水的怎么样的，都是有时候你可能中年失业，这个危机是越可能的。然其实这是每个人都可能碰到的，我刚刚只是举一个例子。那我也有知道有些人他如果中年这样失业以后呢，有的人他还是可以爬起来，好。可是有的人呢，他就没有办法爬起来了，然后呢，他就没有办法再出去呃找其他的呃工作。那如果说他今天真的钱够了，之前钱够都有守住，那他也不用再特别养家或干嘛。那当然呢，那其实他够了，好，他也不见得会有什么压力。但很多如果他还有小孩，然后或者是他全家的生计都是他一个人扛的话，可能这时候还是不够哦。那这时候还是不够的话，如果他没有做好一个规划的话，很多时候如果你要跟你以前的工作去比较，一定要拿到一样的薪资，怎样怎样，其实这就不是那么容易的事，这就很看运气嘛。你不见得这时候再去找其他的工作，你又会像你以前那么高的薪水啊，对不对？因为你以前已经做到很好了，那不见得你现在四十几岁，你可以再去找到这样的一个工作，有时候也是要有那样的缺，你知道吗？这种缺不是随时都有的。好，那这种人呢，他们通常有时候就会觉得说，那他在等，他在等，好，那他也有一点老本，他可以在等，好，那也 OK。如果他觉得还老本还够的话，可是有的时候等如果过久了，他还不想办法突破的话，那就会最后就会你知道吗？就一直在家蹲着、哦、很多人就属于一直在家，最后就一直在家蹲着，或者是他就变成。最后就会变成说，他可能就在家蹲着啦，然后不管，可能就开始天天就炒股票啦。好，很多人你知道吗？开始失业以后就天天在炒股票。好，那炒股票呢？你说有没有赚呢？当然会有赚啊，可是也会有很多赔的时候啊。好，最后 overall 加总起来，到底是赚还赔呢？那就看每个人咯。我就不予置评。好，那这个就真的看每个人的运气了。好，那所以呢，我要讲就是说，其实。那个尚佑他还年轻，他都还有很多的机会，好、哦，所以而且在影剧里面他也没有说要特别养家干嘛的，就只有他妈妈，他妈妈工作都还做得很好嘞，对不对？哈、哦，所以呢，他根本还没结婚啊，本来是那个朋友，他妈妈的朋友还说，哎，要不要介绍介绍人给他怎样怎样，对不对？所以呢，他根本还单身，大好的前程，哦，那我觉得。当然，他去参加鱿鱼游戏之前，他就竟然想要去自杀了。我就觉得哇，真的很不应该。他真的就是一个一手好牌的人，为什么他要把自己走到这个天地？他就是自己拉不下脸嘛，对不对？你就是自己跌倒了，你怕你承受不起那个挫折，你就想要逃避，或者结果你就去参加鱿鱼游戏，你想要赌一把。因为他去参加鱿鱼游戏之前，他真的想要去自杀，我真的觉得也是很夸张。好，所以呢。好，就是因为我觉得这就是一手好牌的人，你为什么要把自己的人生过成这样子？即使他跌倒了，即使跌倒了，我知道他跌倒了。当然，以他的程度来说，他跌倒他会觉得很没有面子，很痛苦，无言见江东父老。但是我们不要无言见江东父老，就去学项羽，好不好？好不好？这么优秀的人，我觉得项羽这么自杀真的是太可惜了。人千万不要自杀，尤其你还有大好的前程。你还年轻，你不是没有机会东山再起，为什么要去自杀？好、哦，真的，我觉得人大家都不要觉得，随时太有一种心态，就觉得哇，自己多老了，自己来不及了，你知道吗？肯德基爷爷不七十几岁才创立肯德基，对不对？所以很多很多的例子我们都知道，所以其实之前有一个时区的影片，我相信很多人都有看过，就讲 time zone， 每一个人有自己的时区，有自己的人生的一个阶段。对不对？就像，哎，那个奥巴马很年轻就当美国总统了，那他也很年轻就退休了。人家川普呢，哎，更老的时候才当上美国总统啊、哦，对不对？啊，每一个人就不一样嘛。那谁好谁坏，没有谁好谁坏。那我觉得就是每一个人你必须要去经历的一个过程，还有大家要去学习的事情。所以我觉得大家真的不要太把自己的人生设限住了。好、哦，有时候往往设限住都是我们自己。哦，我们这时候要学学刘邦的精神，<笑>不要像项羽一样轻易就去自杀了。那么你就真的就是你都没戏唱了，好不好？太早领便当喽。哦，然后呢？好，所以上右呢，他选择去参加鱿鱼游戏，这就我觉得你一手好牌，干嘛你要打烂呢？然后你还要去参加这种游戏，然后被人家玩弄你的人生。明明他有很多的选择，好、哦，他就轻易的就这样去参加，结果最后死掉了。我觉得。这都是很可惜的，还有他那个游戏里面哦，还有另外一个参加者是一个医生，有没有？那我就觉得更扯了，一个医生你跑去参加，你医生你怕找不到工作吗？对不对？然后我就觉得这都是真的，这都是人的选择。呃，我觉得那个医生呐、啊，还有那个上幼都是属于哈，你在社会上已经就是一手好牌，你有很多的好的条件，你太多。选择可以选，可是你就是眼高手低，其实就是眼高手低嘛。然后呢，你又想要更好，或者你就是想要赌一把这样子，结果你想要去这么做好。所以我这边第一点想要跟大家分享就是，你人生其实无论你好牌坏牌，其实真的不是你决定你成功的一个关键。我觉得真的决定成功关键的是一个人的心态跟他的韧性。好。一个人的韧性，我觉得这个是决定一个人成功的心态。哦，当然你可能觉得别的，很欢迎你跟我分享，好不好？那我觉得韧性这一点呢，就是，嗯，可能就是一个不怕挫折的一个心吧，或者是不要，呃，太玻璃心。然后你被打倒或受到挫折，你还有那个韧性可以坚持下去，你知道吗？像我们在那个奥运场上或很多的一个比赛的赛事上面，你有没有看过那个？有选手他跌倒了，跌倒了，你到底是就是弃赛你？你认为你今天拿不到冠军呢？然后你就坐在那边哭吗？还是你就贪婪在那边呢？还是你跌倒了会立刻爬起来，冲冲冲冲冲，然后不管你跑到哪里，好，我就有看过那个比赛赛事啊，真的就是，嗯、呃，之后我可以再找那影片要再查一下，好，然后就是有人呢，他那个呃跌倒了。跌倒了，真的就是立刻哦，他没有多加思考，立刻站起来继续一直跑，一直跑。本来前面的人哈、哦、就觉得说，哎呀，这个跑很快的第一名跌倒了，很高兴，有没有？一直跑，一直跑，结果那第一名实在太厉害，他跌倒后爬起来继续跑，跑到最后他还是第一名，<笑>就是还是第一名，这个真的很厉害。所以我想跟大家说，真的人生哦，你跌倒了，你要赶快再站起来嘛，对不对？或者你如果需要多一点时间也可以，你就先在那边疗伤，疗伤后过后站起来，对不对？但是你不要因此而气塞了，或者因此而自杀了，真的就是太可惜了。OK， 好，这个是我要分享的第一点。好，那来看一下呢，我们的第二点呢，第二个启示呢，我觉得就是。贪心求速成是驱使人走向噩梦的一个原因哦。贪心求速成这件事情呢，我觉得这也是蛮多人都会想的。好、哦，因为我们在做很多事情的时候，大家真的都会想要，就是能不能快一点啊？快一点就达到自己想要的成果啦。快一点，很多人都想要快一点嘛。可是我觉得这个就很像说，你知道吗？有时候太快获得很多好处的话。不见得一定是好的耶，像好莱坞很多那些童星啊，哎，你说像那个林赛罗涵呢，以前超红的哦，然后很多那小童星呢、啊，当年都超红的，可是长大以后呢，后来呢，就因为太早得志，你知道吗？太早赚太多钱，然后反而就会不太懂得真行，或者也不太懂得说怎么运用，然后就反而是后来呢，他不见得会这么的好。哦，会走的这么顺遂，然后呢，你晚反而啊，有时候你知道得来不易的一个成果，反而会让人非常的珍惜。你知道，就像很多那个金钟奖啊、金马奖啊，好，那很多人呢一直都那个呃一直得不到得不到，好，然后呢到了很晚哎才得到，好，那这样子呢，他之前就一定会一直努力嘛，对不对？好、哦，一定会一直努力啊，因为他还没得到。好、哦，那当然呢，你如果过度只一直为了这个奖啊，一直没得到，郁郁寡欢也不好啦。哈、哦，不用把它看得那么重，可是你可以把它看成一个目标。好、哦，那可是如果有的人他很早他就都得到了，你说一个演员，他要是三十岁以前他这些奖他全部得到了，哇，他后来的这个目标会少了耶。那这样子他要怎么办呢？再来演戏要多，到底要怎么样演，他觉得才能够超越自我呢？真的，所以我觉得有时候太快得来的好处，不见得对我们来说是好的。所以，我们不要贪心求速，好求速成。很多人都想要求速成，或者想要一蹴可及。你想要一下子要有这么多钱，或一下子要有这么好的一个成就，但是当你太快得到，反而不见得对你来说是好的。我们。你知道吗？老子《道德经》有说到，然今天就讲点《道德经》好了。气者不利，跨者不行。这个呢是出自老子《道德经》第二十四章的。好，那他就讲说，气者不利，跨者不行。就讲说，你垫着脚啊，你是站不稳的；那你跨大步伐呢，也是走不远的。好，真的，很多时候就是你想要走的长远，很多时候是你想要长久的话，真的是没有办法一蹴可及，或者你要贪心求快的。所以，我们不要什么事情都想要贪心求速成。我觉得，像至这个男主角啊，你看，你想要求速成，然后呢，你就是因为这样贪心嘛，你才会被这个那个有钱人的老人家所引诱，而且甚至哦，你一开始你会愿意接受说，哦，你被受一点皮肉痛打一打，你就好像很有钱赚，很快可以赚快钱。那。你愿意？要是你，大家有扪心自问过，要是你愿意这样子被人家打打打，然后这样子赚这种钱吗？这我觉得这种钱就有点像你去卖器官一样，对，就是你把这些自己身体的健康这部分卖出去。但是我真的觉得人呐、啊，我们如果能够身体健康，真的这是一个就是最大的一个资本，好、哦。哎、欸，要身体健康不容易，大家不要觉得很容易，这不容易。随着你年纪一年一年哈，就越来越难，这是真的。那即使呢，有的人很年轻，他也不见得身体是健康的，所以我觉得身体健康这件事情就不容易。你要身体健康，其实就要很珍惜。你为什么要去残害你的身体，或者甚至去卖你的命？那很多时候你想要贪心求速成，你好像不珍惜你的身体健康，你不珍惜你的身体。那很多事情可能也不会，你知道吗？那么你你就会到时候被人家欺负了，你也会，人家也会认为理所当然，因为你一开始你就不珍惜你自己嘛。对，所以我觉得大家要多爱惜一下自己，爱惜自己的身体健康，爱惜自己的很多的呃，从头到脚，还有包括你自己心里，你要先多爱护一下自己，别人才会爱护你，才会尊重你，他也欺负不到你，伤害不到你哦。好，那所以呢，这个字就是我觉得你就贪心求速成，不然那个老人家即使第二次他们出来了，对不对？出来了，为什么他们已经知道游戏是这样卖命的了，还愿意再回去呢？对不对？那老人家在引诱他，还说什么在外面的生活才像地狱，不知道干嘛？哦，我就觉得天呐。你竟然会扭曲扭曲这个思想，扭曲成这样，认为这样子我们正常生活像地狱，你去玩游戏才叫赌一把，才叫做好像才是活着。那我觉得就是思想扭曲了啦。好，那还有呢，就是你看哦，他去参加游戏，他虽然得到很多钱，你认为你想帮你妈妈治病或干嘛，你要赌一把，结果出来都来不及了，妈妈都已经走了。对不对？你反而你是不是应该要想办法？好、嗯，你至至少在那个最后的妈妈走的那段期间，你多陪陪她。还有呢，你竟然就会去骗你妈的钱，然后去赌。我就光是这些点，就是真的，我觉得，嗯，对，不予置评。你怎么去骗你妈的钱，拿去赌博呢？对不对？那你妈都已经身体不好了，然后都不愿意不愿意去看医生，因为觉得你不赚钱，好怕花钱。好、哦，那你还敢骗你妈妈的钱，然后要拿去赌赌赛马等等，所以我觉得呼应他整出戏最后，哎，另外那个蒙面人呢跟他讲说，哎，你觉得你觉得这个很不可理喻是不是？可是这个就很像，你看你喜欢去赌赛马一样啊，那有钱人他就把你们像当马一样啊，一样的道理。哎，我觉得这个还蛮讽刺的，可是我觉得。讲给这个男主角听也是还蛮适合的，因为这个男主角本来就是属于你也很爱去赌博、爱去赌赛马，然后求快。那你有没有想过，那对有钱人来说，他们把他们这样子游戏这样子看他们跑来跑去，也觉得真的就像赌赛马一样啊？对他讲真的也还蛮讽刺的，但是我觉得也很写实，就是也很不错，对他这种人讲很适合，因为其实像这个男主角个性是。真的是我很不喜欢的，我反而还觉得里面的那个什么，有一个那个外籍劳工嘛，他真的是在社会上比较被欺负，欺负的比较惨。那这个外劳呢，他是真的努力，结果呢，他却又被受到歧视啊，然后老板又欺负他，所以他去参加这个游戏。可能里面我只有觉得他比较是情有可原嘛，当然我还是不鼓励啦、啊。可是就是我觉得他是所有人当中，我觉得他是真的。比较我会认为比较情有可原去参加这个游戏的。那像刚刚我说什么医生啊、上幼，我都觉得拜托、哦，他根本就是人生已经胜利组，他有一手好牌，他干嘛去呢？他还有很多选择。那男主角其实也很好，男主角都是他自己选择的。你看他为什么要去赌博呢？他为什么不去？他宁愿他可以去做那个饭那个柜台小姐那个工作啊？我觉得他也可以去做啊，任何我觉得正当职业。你都可以去做啊，你为什么不愿意去做？你就是想要快钱，你就想要大钱呢。好好，这个是我觉得第二点的部分。<笑>好，来到我们最后一点，好，最后一点就是由于游戏得到人生第三个启示呢，我觉得就是人生的趣味啊，是靠自己的心态去创造的。那这一点呢？第三点，我觉得算是针对不管是这个角色里面的，不管是有钱人那个一号，好、哦、那个那个老人家，还是我们的男主角哈、哦，或其他人，我觉得都是，因为你还记得吗？在那个老人家，啊，他最后临终前对着男主角说，他为什么要这样做呢？他说，因为你知道吗？有钱人呢、啊，有钱到最后，我觉得跟你们都是一样的，大家一样的是什么？他觉得生活没什么趣味。他就是没有无聊嘛，没什么趣味，因为已经太有钱了，有钱到很无聊，一种空虚，好、哦，所以你知道吗？他这边我觉得刻画的也很恐怖，就是说，不管你有钱到一个极致的人，跟你穷的人，你大家可能都是觉得人生没意思，跟人生没趣味，所以这个趣味可能就想要自己去创造。好，那我这边又特别讲，你要靠自己的心态去创造。而不是你人生的趣味，你要去靠赌马啦，或者你要把人命当游戏这样子玩哦、啊，这样子看人家去竞赛，或者你一定要去看人家这种逞凶斗狠，或古代皇帝要看人家怎么斗蟋蟀，对不对？你一定要看这种才能得到吗？其实我觉得你要靠这样得到的人，代表你的内心是很空虚的。你内心因为很空虚，你才需要靠这样的事情去满足的。所以，因为你内心的空虚，所以让你的人生你会觉得无趣，没有趣味。那这个我觉得是一个很大的点哦。我们常常你说看剧看什么，都是看别人的人生。那你的趣味呢？你的趣味在哪里？所以人一定一定，不管你是有钱没钱，我觉得要去发掘自己的一个兴趣。这个兴趣，不管是你兴趣在工作也好，你知道，有的人也是乐在工作，你知道，那个工作就他兴趣，就他成就感哦，那也很好啊。但是也很多的人他是不喜欢他的工作的 ，OK？ 那你就要在工作之余的时候，你一定要去发掘你的兴趣。我觉得人要有自己的兴趣，这是很重要、很重要的。你要有自己的兴趣，然后你要在做你兴趣当中，你可以得到一些快乐或者成就感。好，然后呢，你要有这些快乐跟成就感，你才能够心灵是富足满足的。这包括什么？比如你看，你如果喜欢看剧好了，或者你看展览，任何一出剧展览之后，你如果去写下你的心得，或者你去怎么样的呈现出你的想法，你去写下写作什么，这都是算一种，我觉得一种抒发，一种兴趣。好，那兴趣有非常非常多种，每一个人自自己去发掘。你不管是你去。呃，做音乐也好，听音乐也好，唱歌也好，跳舞也好，运动健身、游泳，好、哦、上山下海、潜水都可以。好、哦，画画都可以，重点是插花，好、哦、这些都可以嘛，反正太多了。任何任何的事情你都可以去发掘。好、哦，那你要去培养自己的兴趣，你才会有你人生更觉得很丰富的事情。还有人呢，可能在一定的事情上面，你可能要做出一些分享或者回馈的事情，所以你可能可以找一些平台或一些呃平常可以定期，呃你去参加一些怎么样的一个活动或团体，要你喜欢的，然后你可以去做一些分享跟交流，那么无形中你才会会有一个更有生活的一个动力，然后会知道说哦，生活上面的趣味啊，你要从事哪些事情，你就可以发掘生活的趣味。还有人呢、啊，你要找到自己。生命的意义，我觉得这是真的很很重要的。好，那今天呢，就是跟大家分享这三点哦，就是我觉得看到由于游戏，由于游戏呢，得到了人生的三大启示。那希望呢，大家今天会喜欢今天的内容。若是你喜欢的话呢，别忘记帮我把这则 podcast 分享出去。那如果你如果你有怎样的一个想法，或者你对这一出鱿鱼游戏呢，有怎么样其他的心得想法，都很欢迎，你可以投稿过来给我，或者留言给我咯。那也欢迎大家可以在 Apple Podcast 上面可以留言。那呃，你们如果对于我其他的文章内容有兴趣的话呢，我的生活有兴趣的话呢，可以去追踪我的 Instagram， 还有 FB 粉砖，还有我也有 YouTube 的频道哦。那所有这些资讯呢，我都会放在资讯栏里面。OK， 好，祝福大家呢，每天都能够过得很幸福、很开心。我是 Mar aret, Margaret 马格，我们下次再见喽，拜拜。